0: Salut Pierre Salut Marc Ravi de te retrouver, on va encore parler un peu de chiens aujourd'hui et de leurs cousins. On va partir très très loin, on va partir en Australie où il y a un chien sauvage qui s'appelle le dingo. Mais attention, là on va faire deux mots de biologie pour dire que le dingo, ce sont à la base des chiens domestiques retournés à l'état sauvage qui ont constitué cette race, on va dire, particulière qu'est le dingo, ce chien sauvage. C'est comme les chats qui redeviennent
1: sauvages quand on les libère dans la nature. Donc le dingo, ça reste un canis lupus, mais qui avait été domestiqué, qui est redevenu sauvage en Australie. Et ce mot dingo lui-même vient d'une langue australienne, ce n'est pas extrêmement clair comme origine. Ce qui est amusant, c'est que Walt Disney a créé ce personnage de dingo hein, qui laisse penser à un personnage un peu maladroit un peu dingue, enfin gentiment dingue. D'ailleurs, en, en ancien français, on disait dinguer pour divaguer. Voilà, Mais ça n'a rien à
0: voir avec l'origine du mot dingo. Hein. Je m'empresse de dire que le nom anglais de dingo n'est pas dingo, c'est goofy. Et goofy en anglais, ça veut dire le toqué, le niais et aussi le maladroit. Parce que ce mot viendrait de l'italien goffo qui veut dire justement gauche maladroit. Je ne sais pas si tu le sais, mais par exemple, quand tu fais du snowboard au ski, sur la neige, le snowboard, le surf des neiges, et ben suivant ton orientation des pieds, tu es goofy ou régular. Ah, génial Non, je connais absolument pas ça. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Dingo, donc Goofy en anglais, pippo qui vient de Giuseppe en italien. En portugais, c'est pateta. Pateta qui veut dire benet. Oui. Concernant le Dingo, Pierre, je voulais porter à ta connaissance le fait que il y a une des bénévoles de Baleine sous gravion à qui je voudrais rendre hommage cette semaine avec toi, c'est Vanina Giacomoni. C'est une jeune étudiante en, en biologie qui est passionnée par les canidés du monde. Elle nous fait une série de 12 épisodes, peut-être plus sur les canidés rares, elle a fait des articles sur le loup rouge, le loup d'Abyssinie, le célèbre, enfin le moins célèbre d'ailleurs, euh, loup à crinière dans les pampas argentines, elle nous a parlé du chien vivrin, elle nous a parlé du dingo, du chien chanteur de Nouvelle-Guinée, enfin, et de beaucoup d'autres, et je voulais porter à ta connaissance Pierre le fait que dans un article qu'elle a fait sur les liens qu'entretenaient les aborigènes d'Australie avec les dingos, le fait que dans certaines tribus, il y avait des femmes qui donnaient le sein euh, aux jeunes chiots, ces chiens qui sont retournés à l'état sauvage il y a 5000 ans, et qui aujourd'hui sont les prédateurs apex d'Australie. Et donc j'invite toutes celles et ceux qui écoutent Noemène, si ça les intéresse, à aller sur notre site et à chercher ces articles sur les canidés. Et voilà, c'était le petit hommage que je voulais rendre à, à Vanina, alias Loua Crinière, sont son totem chez nous, qui écrit ces beaux articles. On voulait dire un mot aussi sur le dôle. Extraordinaire orthographe, D-H-O-L-E, c'est un chien sauvage qu'on trouve en Asie. D'où vient ce nom C'est un nom qui vient d'une langue asiatique.
1: Pendant longtemps, le petit Larousse donnait le nom « sion », C-Y-O-N, directement transposé du grec « kyon », comme on l'a vu. « Kyon » veut dire « chien ». Ça se transpose en « sion ». Mais ce mot « sion » n'a pas été retenu par les naturalistes, vers l'an 2000, le petit Larousse a changé et a introduit le mot « dôle ». Mais alors ce « dôle », c'est en réalité un animal plus près du loup que du chien lui-même. On l'appelle aussi le loup rouge. Du point de vue zoologique, on l'appelle « Cuon alpinus ». On se rappelle qu'alpinus, ça veut dire n'importe quelle montagne du même âge que les Alpes. Donc en l'occurrence, ce sont
0: les montagnes asiatiques. On va enchaîner sur le chacal, mon cher Pierre. Il y a quatre espèces de chacal. D'où vient ce nom de chacal Le chacal,
1: c'est un nom turc qui se dit chacal, qui est lui-même emprunté au persan sical, qui à son tour viendrait du sanskrit et signifierait le hurleur. Donc ce mot chacal a été repris dans la plupart des langues. En italien, c'est chacalo. en espagnol, chacal. Ce qui est amusant, c'est l'anglais « jackal, Car dans « jackal, on voit apparaître « jac »,« j-a-c-k ». Et au fond, c'est une espèce de jeu de mots. Souvent, on donne des prénoms à des animaux. Familièrement, c'est le « Jack.
0: Oui, un peu comme « renard » et « ils en griffent, dont on avait parlé avec toi dans l'épisode sur le renard. Oui, le fameux « jackass. Jackass, cette insulte anglaise et ce titre de nombreux films de, de ces fous furieux qui, se, qui font n'importe quoi vient de Jack, ce prénom et Ass qui veut dire l'âne Voilà. Jackass c'est le baudet J'ai appris en te disant que le chouka en anglais se dit Jack Doe D-A-W et donc il y a beaucoup de Jack quelque chose Jack Rabbit Jack Rabbit, le gros lièvre américain D'accord On va enchaîner, bah, puis euh, l'enchaînement est tout trouvé Tu vas me parler du coyote D'où vient ce nom de coyote alors le coyote, ça vient du Nahuatl, qui est la langue des Aztèques.
1: Alors la langue des Aztèques est très amusante avec cette, euh, ce phonème tle, c'est-à-dire pas lt mais tl, comme tomate qui donne tomate. Euh, ou cacaote. Cacaote qui donne, enfin qui est abrégé en cacao finalement. Et là en l'occurrence, coyote, chocolatle, c'est très caractéristique. Euh, D'ailleurs, le, le Nahuatl ne s'écrivait pas, hein, comme beaucoup de langues amérindiennes. Et alors, les Espagnols, quand ils ont été en contact avec euh, les Amérindiens, eh bien, ils ont transcrit comme ils ont pu, en
0: tel. Ah oui, donc le coyote vient du Nahuatl. Il vient du Nahuatl. Pierre, tu vas me dire un mot sur donc ce fameux chien oreillard en français son nom est transparent pour qui pratique un peu l'étymologie
1: Ah oui, et le grec, parce que auto, c'est l'oreille, hein, auto-rhino, hein, et sion, c'est y n c'est qu'on, c'est le chien. Donc c'est le chien à oreille. Donc auto-sion, ça signifie exactement chien-oreillard
0: en grec. Je crois qu'en anglais, on l'appelle le bat-eared fox, ça veut dire le renard à oreille de chauve-souris. Oui, car ses oreilles sont orientées
1: vers l'avant, euh, comme ces chauves-souris qui, évidemment, cherchent à capter les ultrasons qu'elles
0: émettent. Hein. Oui, il y a une espèce de chauve-souris qui s'appelle l'oreillard, effectivement. Je voulais dire, le nom de l'autotion en allemand, il est adorable, c'est l'oeufelfuchs, donc le renard aux oreilles en forme de cuillère. Voilà, l'oeufel, la cuillère. Voilà ce qu'on pouvait dire sur nos chiens, cher Pierre, je vais te laisser, je te retrouve très vite pour un prochain numéro, salut. Salut Marc
1: Same thing you people wouldn't believe. <laughs>